0: Meu nome é Larissa Guerra e uma pequena felicidade do dia a dia de empreendedora para mim é passar um dia sem pagar boleto. Meu nome é Marina Mels e uma pequena
1: felicidade da minha rotina é ouvir um elogio, por menor que seja. Meu nome é Márcia Barbosa, eu sou física e uma grande felicidade é quando uma mulher consegue algum prêmio. Meu nome é Fabiola Cordeiro,
2: eu sou arquiteta, tenho um estudo de arquitetura e uma grande felicidade no meu dia a dia de trabalho é conseguir terminar algo no prazo.
0: Hoje, então, a gente vai falar aqui no TEDx Blumenau Women sobre as pequenas alegrias do dia a dia de empreendedoras, de cientistas, de arquitetas e de trabalhadoras. Bem-vindos, bem-vindos ao Donas da Porra Toda. Donas, 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 Donas Dona, da Porra Toda. É um sábado de paz onde se dorme mais, o gol da virada que quase nos rebaixa, emendar um feriado nesses litorais, encontrar uma Tupperware que a tampa ainda encaixa. Esse é um trechinho da música As Pequenas Alegrias da Vida Adulta, que o Emicida lançou aí há pouco e que bateu forte em mim, na Marina. Nesse ritmo corrido, essa doideira de final de ano que fica todo mundo desesperado, nas notícias que a gente vê todos os dias nos jornais, que a gente vê na televisão, nos podcasts, tem muito desânimo, tem muito cansaço, tem muita desesperança. Mas aí, inspiradas por essa música, a gente resolveu hoje falar um pouquinho sobre as coisas que nos fazem alegres no nosso dia a dia, dia, tocando as nossas empresas, e a gente convidou essas mulheres maravilhosas para dividirem esse momento com a gente. Então, eu vou começar perguntando primeiro para a Márcia e para a Fabiola o que, que elas identificam como as pequenas
1: alegrias do trabalho de vocês. No trabalho de formar pessoas e da descoberta científica, existem duas pequenas alegrias. Uma que é muito solitária, é o momento em que tu te dá conta que tu é a primeira pessoa no planeta Terra que entendeu alguma coisa. Nesse momento é um orgasmo, <risos> solitário, mas é um orgasmo. É maravilhoso, porque assim, ele culmina uma tentativa de entender algo, e isso dá muito prazer. E ele vem acompanhado com a construção de uma reputação que permite outras pequenas felicidades. Como por exemplo, a que eu tive semana passada, quando os meus alunos que estavam com muita dificuldade de conseguir se empregar no Brasil, duas delas, notem, são físicas, e eu falei duas. <risos> duas delas conseguiram um emprego, uma na Inglaterra e outra nos Estados Unidos. Chique, né? Que lindo. <risos> Pratifá. Então,
2: eu trabalho com. Algo que eu acho que ninguém gosta, né? Eu trabalho com obra e organizo eventos. Então, duas coisas super estressantes, assim, no dia a dia. E eu percebo que as pequenas coisinhas do dia que eu faço medem como está sendo o meu dia. Então, o estúdio de arquitetura, ele é na rua, né? Tem essa relação com a rua. E eu percebo que quando eu tenho tempo de chegar, botar as plantas para fora, que eu sou louca das plantas, né? boto as plantas para fora e consigo passar o café e ligar a música já tá um dia bom, assim já consegui fazer isso quando a minha sócia chega no estúdio e está tudo apagado e as plantas não estão fora ela já sabe que deu muito ruim então eu percebo que esses pequenos prazeres que a gente consegue ter por empreender me fazem ter uma vida um pouco mais leve assim e conseguir equilibrar a rotina de lidar com uma obra trabalhar, criar e tudo mais
3: é muito louco porque a Fá falou do dia, né? De como começa o dia. E eu não sei se para vocês que estão aqui no TEDx ou para as meninas aqui é assim. Mas para mim, como o dia começa, diz muito sobre o dia. Então, assim, se eu peguei o Instagram antes de sair da cama, deu ruim. Entendeu? Porque eu perco tempo e aí dá aquela sensação de que o dia, o dia não rende, assim. Então, passar um café de manhã, sentar e começar o dia... Respirando, eu acho que é uma coisa que
1: muda tudo, assim, sendo empreendedora ou não. A professora já me falou que ela acorda cedo e vai correr. Correr. Minha primeira coisa do dia, primeiro, é o café. Claro que ninguém é de ferro, toma um cafezinho. A Larissa é de ferro porque ela não toma café. É, não, não toma tomo. café. Não. Ah, não, mas eu tenho que tomar o meu café passado duas vezes para ficar mais forte, tá? Com um filtro comum, porque esses expressos não têm cafeína suficiente. E aí completamente turbinada, eu vou correr. Porque, na corrida, a gente vê gente. A gente vê passarinho, a gente vê árvore, a gente sente o perfume da primavera, o vento da primavera, porque eu sou de Porto Alegre, Porto Alegre tem muito vento. A gente está interagindo com a natureza e esse vai ser o único instante do meu dia que eu vou estar na rua. O resto do meu dia vai ser na frente do computador. Então, eu preciso desse instante mágico com a natureza, para que todo o resto do dia flua da maneira com que tem que fluir meu o instante mágico.
0: O seu tem relação com exercício físico também. É, eu vou todo dia pra academia, eu faço natação duas vezes por semana e eu sempre brinco que esse é o único momento do dia que eu dedico pra mim e que ali eu estou focada naquilo, assim. Pode ser um saco às vezes, é um saco às vezes, mas é algo que é tão automático já da minha rotina, do meu corpo que é até estranho quando eu não vou. Então, é muito engraçado como a gente vai criando essa dinâmica, né? Mas eu acho que em relação a trabalho, Marina Melz, eu quero saber, assim, qual é a sua sua pequena alegria de trabalho nessa tua rotina de assessoria de pensar em eventos de, de liderar uma equipe é. ah cara de liderar minha equipe sempre falo que renderia cinco podcasts
3: só para falar sobre como é lidar com pessoas porque todo mundo que está aqui e a gente que está aqui a gente é muito difícil. Os seres humanos são muito difíceis então acho que lidar com as pessoas e receber feedbacks positivos é muito legal. Tipo, eu sei que você acredita em mim, é, eu achei que eu não fosse conseguir, mas você sabia que eu ia conseguir e eu não. Então, alguns feedbacks assim são muito legais pra mim, quando eu falo de, quando eu falei na abertura do programa de pequenos elogios é porque eu acho que a gente tá muito ranzinza o mundo tá muito ranzinza assim, pra, tem 500 pra reclamar e um para admitir uma coisa bacana que você fez, assim, então, que seja uma coisa besta, sabe, de chegar pra você e dizer, ah, nossa, foi muito legal essa produção de VT que você fez foi muito legal esse resultado que aconteceu, esse texto atendeu a minha expectativa, sabe, a gente tá numa hipérbole de, de sentimentos assim, que parece que pra gente dar um elogio, tem que ser algo incrível e pra gente meter o pau e fazer uma crítica, qualquer coisinha basta, assim. Então, acho que esse, esse movimento de gentileza, da gente olhar pro outro e... Eu sei que você não tava num dia bom, mas foi muito legal o que você fez. Acho que isso é o que vai moldando o meu dia, assim isso que vai fazendo com que a gente acorde no, no dia seguinte, porque apesar de todas as coisas ruins, políticas econômicas e todo o capitalismo né amiga, é o que tipo, a gente tem que essas coisas, apesar de todas essas coisas, alguma coisa dentro da gente faz a gente acordar e ir o dia seguinte e aí eu acho que o que faz isso é essas, essas, esse abastecimento de coisas pequenas de, de olhar para a planta de sair pra correr e ver uma mulher, trazer uma mulher junto pra um lugar que você tá, sabe? Então, pra mim, essas pequenas coisas mexem muito mais do que grandes acontecimentos. Assim, um prêmio, um, sabe? Um contrato gigante. Isso é muito legal, mas isso pra mim é resultado. O que acontece no dia a dia é o que faz com que a gente acorde, com que a rotina siga, com, com que todas essas
1: coisas aconteçam, né? E não é só a gente esperar que o outro venha fazer o elogio. Ah, gente... Eu tenho uma técnica, assim, eu coordeno um grupo grande de estudantes e nem sempre o resultado, a apresentação é a melhor possível. Às vezes é bem ruim, mas ao invés de dizer isso aí tá horrível, eu vou fazer outra no lugar, eu olho e digo, nossa, que ideia interessante, só deixa eu dar um retoque. E aí eu pego e mudo tudo e depois, Mas a ideia está toda ali, era maravilhosa. A pessoa aceita o retoque e fica super contente de, com, que, com a transformação que foi feita. Em vez de dizer assim, humilhar o estudante dizendo que está tudo ruim. Em aula, os estudantes vão mal na prova. Eu digo, não, 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 mas na próxima. Agora a gente vai trabalhar junto e muitos professores, ao contrário, dizem, isso não vai rodar na cadeira. Tu já está não. Vamos, vamos, é mais um pouquinho. Entende? Eu acho que a gente também pode olhar o mundo de uma maneira mais positiva e que nem um vírus. A gente pode ser um vírus contaminador de um otimismo, aonde a gente estiver. E o resultado disso eu acho que é muito impactante. Quando a senhora tem um dia ruim, a senhora deve ter dia ruim, não é possível.
3: Porque a senhora está sendo maravilhosa desse é. jeito, né? Algum Sim. dia. O que, que faz o dia virar? O que, que é uma coisa assim? Que você está tendo um dia muito bad, que nada deu certo, que uma, como a senhora já contou pra gente aqui nos, nos bastidores, que uma aluna sofreu uma situação é, de assédio, ou que alguém foi machista, um professor barrigudo, careca, acha que pode assediar uma aluna. O que, que faz o dia virar, assim? Tava tudo muito difícil, e aí, aquele momento...
1: Primeira coisa que eu faço quando tem assim, um dia que eu estou vendo que as pessoas estão assim num tremendo mau humor, eu vou para as mídias sociais, escolho cinco notícias maravilhosas que empoderam minorias, mulheres, empoderam as pessoas e posto como se aquilo assim, fosse a coisa mais importante do dia. Tem uma rede de pessoas que seguem, etc, é enorme, e aí eu sei que essas pessoas estão vendo aquilo que é maravilhoso. Como é que eu posso ficar triste com uma coisa maravilhosa? Eu Aí eu olho o meu pequeno problema, que normalmente é um referir report horroroso. O referir report é o, a pessoa que julga o artigo da gente, que sempre tem a obrigação de dizer que é uma droga. Tá? E assim vem aquilo e fica meio... Oh, não é uma droga o meu trabalho. Então, em vez de eu olhar todas as coisas boas que estão... O meu problema fica tão pequeno. Entende? Tão pequeno comparado com, aquela, com, com, com aquelas coisas maravilhosas que estão sempre acontecendo. Então, a, a gente tem que procurar achar a beleza e usar a beleza como combustível. Não estou dizendo para a pessoa ficar parada. A esperança não é parada, ela vem de esperançar, que é um verbo, um verbo que faz alguma coisa. Nós temos que esperançar, esperançar envolve agir. Então a gente não pode ficar parada chorando, a gente tem que agir. Tati, o que muda o dia? Acho que o que muda o dia normalmente
2: parte mais de mim do que das outras pessoas. Assim. Quando o dia tá ruim e eu, e eu sigo mal-humorado assim, durante o dia, quando eu consigo parar, respirar, pensar e tentar resolver de alguma maneira um problema que normalmente é. Parece gigante, mas não há. E uma coisa que eu tenho feito muito, e com a Amanda, que é minha sócia, é, a gente tem conversado muito sobre a, a, o pior cenário. Assim. Ah, se a gente não entregar essa imagem 3D como a gente gostaria, que demora quatro horas para gerar uma imagem, a gente entregar sem a vegetação, assim, um pouquinho mais simples ou com uma qualidade menor. Qual é o pior cenário disso? O pior cenário disso é quando o cliente abrir... No computador dele, que não vai acontecer, ele vai ver que não está bem definido, sabe? Tipo isso é tão sutil assim, perto das outras coisas. Então eu imagino, tá Isso é tão ruim mesmo para eu estar desse jeito, sabe? Então estou tentando fazer sempre esse exercício imaginativo mesmo. E aí eu percebo que tem tantas outras coisas boas acontecendo que aquilo é tão pequeno que a gente vai seguindo. É. E para ti,
3: amiga?
0: Para mim, eu acho que como o meu dia se divide em dois momentos, né, o momento que eu estou no restaurante e depois quando eu vou para a rádio, é, eu sempre falo que a rádio é a colônia de férias, né, porque <risos> eu passo seis horas no ar condicionado ouvindo música, conversando com pessoas que não estão me vendo. Né? e esse momento é, é tão maravilhoso e é tão divertido sabe, é, às vezes eu comento alguma notícia e alguém pega e já manda mensagem, nossa, eu vi tu falando disso hoje, ah que legal ou essa semana que eu apresentei programa de manhã, as pessoas mandando, nossa, quando é que você vem fazer de novo, porque a gente adorou então, é, esses momentos tipo pode, tá, pode ter começado amanhã de um jeito muito cagado na, no restaurante, aí eu vou pra rádio Vum", vira chave, assim. aí eu vou Volto para cozinha vai. <risos> e vai tranquilo. E um momento assim que me marcou muito recente foi agora no final do ano letivo quando os alunos da escola se despediram de mim. Assim. Gente, a gente saiu para beber, a gente fez churrasco, a gente fez, sabe? E aquele momento assim de ter acompanhado pessoas durante o ano inteiro saber o meu pequeno prazer de saber o que cada um gostava de comer, que um não gostava de peixe, que um não podia comer isso, que um não, que um não gostava de salsinha no prato, sabe? Esse contato com essas pessoas, para mim, fazia todo o meu dia valer a pena. assim. É, eu falo que eu não abri um restaurante para ficar milionária, para vender 100 mil pratos, para criar franquias. Eu atendi restaurante para conhecer pessoas e para descobrir quem são elas, o que elas gostam de fazer, o que elas gostam de comer e por aí vai.
3: Louco, né? Eu acho que eu vou na linha da, da professora Márcia e da Fá. Que, na verdade, vocês fazem a mesma coisa. Que é mudar um pouco a perspectiva. Olhar para o teu problema e entender que talvez ele não seja tão grande. É muito difícil. Falando assim, parece muito vomitando arco-íris, né? Mas é muito difícil. Tem dias que chega quatro horas da tarde. Você só quer uma cama, um edredom. E aí...
0: Mas tudo bem também, tudo eu bem acho que dia tudo ruim, bem, né? a gente tem dias ruins e é humano a gente aceitar que a gente não tá num dia bom e tudo bem, sabe, uhum. aceita e no outro dia vai dormir, eu acho que dormir é o melhor remédio, assim. vai, dorme no outro dia você acorda nova e segue. Assim. Conversa com o travesseiro, eu diria minha avó, ela fala,
3: quando você tem um problema <risos> muito bad, ela fala bad, então é óbvio, mas quando você tem um problema muito difícil, senta Conversa com o seu travesseiro que ele vai te, te dar a resposta, assim. Essa linha de, de mudança de perspectiva, eu acho que também vale para quando a gente se depara com quinas. Usando a face, falando uma piadinha bem ruim. Mas quando a gente se depara com espaços em que a gente, sabe? Momentos em que a gente realmente não sabe o que fazer. Não tenho a menor noção de como funciona uma pesquisa científica, mas eu imagino que isso aconteça, né? Deve chegar um momento que ou você ouve uma resposta, você chega a uma conclusão negativa, ou você precisa encontrar outro caminho.
1: E aí? É. Na ciência, acontecem dois tipos de desastres, vamos dizer. Um desastre é você descobrir que aquele problema que você estava pesquisando não tem solução ou a solução é irrelevante, ou seja, não é publicável, ninguém está dando bola para aquilo. Isso é um tipo de desastre. O outro tipo de desastre é que o que você achou já foi publicado. Alguém já descobriu a mesma coisa que você descobrisse ou também quer dizer que não dá em nada. A melhor coisa de fazer é começar outra coisa. É dar a volta, achou aqui, quina, dá a volta e vai no outro caminho. E é por isso que cientista não pode estar num caminho só, nunca. Ele está num caminho, com a cabeça em dez outros. Porque sabe que daqui a pouco vai ter que largar aquele caminho para seguir outro caminho. Talvez na vida das pessoas também seja assim. Quando os meus estudantes, os meus estudantes eles são muito próximos a mim. Quando eles passam assim às vezes pela minha porta e eu vejo que eles estão com uma carinha meio triste, eu digo, senta aí. Raramente é coisa muito dramática, geralmente é porque levaram um pé na bunda de um namorado ou de uma namorada. Aí eu sempre digo para eles: nossa, que boa nova! Tem 50 outras milhares, milhões de pessoas. Aí no planeta Terra, 5 bilhões de homens, 5 bilhões de mulheres, 10 bilhões, se tu é um pouquinho mais abrangente, que tu pode procurar para gostar. Legal. Ou seja, tu tem que, rapidamente assim, não deu certo, parte para outra, a fila anda. E a fila anda também no trabalho. Aquele não é o único, entendeu? Não é o único problema do mundo. Aquele não é o único cara do mundo, aquele não é a única guria do mundo. Então, vamos procurar outro problema. Porque problema tem um monte pra gente resolver. Então, vira, contorna o caminho.
3: Pra ti, Fá, quando chega numa encruzilhada da vida profissional? Quando chega esses momentos
2: assim que não tem muito o que fazer. Ah, deu, deu ruim na obra. Deu ruim na obra não vai dar para fazer, eu acho que é virar também, é começar a pensar desde o início o que eu posso fazer diferente para conseguir resolver um problema, e eu acho que aí também entra muito a questão da criatividade, sabe, e as duas coisas tão, andam muito juntas, assim, porque para res resolver um problema você precisa ser criativo. E usar a criatividade para conseguir sair dessa quina. E se você não consegue, pelo menos eu, né, ter essas pequenas alegrias... A minha mente, ela dá uma parada, assim. Eu consigo só fazer o que está meio no automático e só. Então, se eu não passo café, se eu não, se eu não coloco as plantas para fora, se eu não respiro... Eu não crio nada. Ou eu crio coisas ruins, né? Eu, eu preciso disso para conseguir resolver aquilo. Então, vou tentar manter a minha saúde mental para conseguir ser criativa e resolver os problemas. E com isso também os problemas vão surgindo menos. Porque as soluções são melhores, né? O que tu vai desenvolvendo é cada vez melhor e evita problemas lá na frente, que no meu caso é na obra, né?
0: E vocês, vocês celebram esses, essas pequenas conquistas, essas pequenas alegrias, assim, do dia a dia?
2: Eu tô começando a celebrar. Eu, na verdade, eu percebo que empreendendo, a gente tem vários privilégios. A gente tem muita coisa ruim. Ruim não, pesada, né? Problemas que precisam ser resolvidos. Mas a gente tem muitos privilégios. O privilégio de... No meu caso, poder ir na rua, atender o telefone, andar perto das árvores e conseguir receber um amigo no meio da tarde para tomar um café. Isso é um puta privilégio se você pensar que tem gente que não consegue fazer nada, não consegue levantar da mesa para pegar um café, sabe? Então, eu
1: estou começando a perceber isso e isso está me fazendo muito bem. Eu acho que a celebração de cada conquista é bem importante. No meu grupo, a gente tem uma tradição que toda vez que um aluno ou aluna termine uma, uma etapa, mestrado, doutorado, exame de qualificação, a gente faz uma festa. Não é uma festa, porque eu não sou grande cozinheira, mas a gente compra pizza e vai todo mundo beber junto comendo pizza, que parece uma coisa simples, mas para nerd é ótimo. Então, a gente <risos> se junta e a gente faz aquele... Tem aquele momento de, de celebração da, da gente. Ah, eles esperam isso, eles sabem que eu, não importa o que, que vai ser o meu outro dia, se eu vou ter que viajar de madrugada ou não, que vai ter a festa no dia para comemorar a conquista, como aquela conquista é importante. E assim, não importa que eu já tive mais de 20 estudantes, né? É, cada vez que um está terminando... É uma grande emoção, como uma obra, como assim tu deve olhar teus prédios e ficar oh, meu prédio tchau, assim sabe que nem um filho e eles são assim. O cada assunto de pesquisa que eu consegui fechar, aquilo ali é meu, né? Então aquilo merece uma comemoração. Então, a gente tem que comemorar, não importa que os outros digam. Ai, ah, que bobagem, já é o enésimo aluna, Ai, ah, que bobagem, já é o centésimo paper. Cada paper, assim, chega a cartinha lá do editor. Seu paper foi aceito. Aí eu fico na frente do computador. Ganhei! Ganhei, ganhei. como se fosse um jogo contra a revista né? e a gente tem que comemorar mesmo que seja uma coisa pequena a minha Ei. celebração é muito
3: louca porque é uma celebração datada mas é um momento que para mim é um momento em que eu paro para olhar todas as pequenas alegrias que é no aniversário da minha empresa Faz, fez nove anos esse ano em outubro sempre tem festa Sempre tem. Para a galera, não é aberta, não é uma festa para a equipe. Mas sempre tem presente, sempre tem um momento que. Eles falam que sempre tem choradeira, eu acho que é uma mentira. Eu não choro, sou uma pessoa bem controlada. Mas sempre, sempre é um momento de parar e olhar para trás, assim. Acho que talvez isso seja um problema, porque eu paro uma vez por ano, né? O ano tem 365 dias e aí, às vezes, a gente precisa parar antes. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar que eu sei que está lá, assim. É um quentinho no meu coração que eu sei que chega janeiro, eu sei que primeiro de outubro vai chegar e aquele vai ser um dia em que eu vou ter 10 meses, 12 meses de comemoração, de olhar, de entender quais foram as pequenas coisas ou não. Acho que esse exercício de comemorar todo dia... De olhar todo dia, de ver um pouco de poesia, assim, né? Porque, de novo, tempos ranzinzas, pessoas é, mal-humoradas, né? Falando grosserias, às vezes, muito... Tornando problemas muito maiores do que eles são. E a gente, às vezes, parar pra olhar que alguém fez uma gentileza. Que você tá no TEDx e as pessoas aqui estão sorrindo. Que, sabe, é, botar um evento em pé, né? A gente, cada speaker que tá descendo desse palco, a gente... <risos> Né? Então, é, comemorar um pouco mais isso é uma das minhas metas para 2020. Vamos começar a falar de meta para 2020, porque agora está puxado. Mas, Larissa, comemora, que eu sei que comemora. Eu comemoro.
0: Tudo eu comemoro. <risos> se depender de mim, eu adoro fazer festa. Não festa, eu digo, mas eu gosto... Como o meu restaurante se divide em, em quatro etapas né, durante o ano, os meses de curso de férias, janeiro, julho, isso significa que eu sou uma pessoa que não tem férias, né, e o restante do ano letivo. Então, quando é janeiro e julho que tem pessoas me ajudando. Chega final de semana, domingo, é o único dia que a gente tem para descansar. Vamos dar uma volta, vamos tomar banho de cachoeira, vamos comemorar, vamos sair para almoçar. Esses dias eu peguei e levei minha mãe. Vamos almoçar em balneário? Do nada, assim, vamos, sabe? Pega o carro e vai, porque a gente precisa sabe ter esses momentos, assim, para, tipo, não, foca, é aqui que eu tô é, é isso que, que me move e a gente segue no outro dia volta com trabalho e vai e segue.
1: E... Eu tenho uma arma secreta que é assim, ó, quando geram aquelas tensões, sabe? Que as pessoas estão vendo de dizer: fulano está falando mal de mim, ou falando mal de ti, aquelas coisas de, 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 de tensões, né? Não tensões reais de coisas dando errado, tensões das pessoas. Que estão tensionados. Eu sempre olho para a pessoa e digo: coitado ou coitada, é falta de sexo. Aí, imediatamente, gera assim, todo mundo. E pior é que aí todo mundo começa a olhar aquela pessoa e diz: coitado, aí, assim, deixam até a pessoa falar umas coisas ruins, ficam pensando. Porque assim, eles acham que eu tenho alguma informação privilegiada sobre a vida sexual dos outros docentes, dos outros pesquisadores. Eles dizem: coitado, né? E aí olha para a pessoa e é, está com cara de quem não faz sexo há algum tempo. Então, aí dá uma. Tu, tudo tira da seriedade e tu joga no humor, né? E aí, a, a, se tu jogar no humor, as pessoas deixam de ver o problema como sendo tão sério. Se ele tem humor, o humor é um instrumento o humor poderoso, serve para tudo, né?
3: Humor é astrologia, né, amiga? Isso Sabe, aí, tudo, porque
0: <risos> Larissa é da astrologia. Gente, eu acho que temos um episódio então. Temos né? agora a gente vai nosso para a nossa de mesa de bar Que é o momento do nosso podcast em que a gente dá dicas A gente fala sobre coisas que estamos assistindo, ouvindo, que a gente aconselha Então quero começar pelas nossas convidadas Fá, por favor, que eu sei que você até fez uma lição de casa <risos> gente, A gente já foi tão organizada que ela, ela pensou ela é Eu tô aqui
3: agora e eu não sei o que eu vou dizer na mesa de é, bar É por isso tá que eu joguei para elas, né? Óbvio. Entendi, <risos> para dar uma pensada
2: eu questionei, né? Eu posso falar sobre qualquer coisa na dica? A Marina falou, pode falar. É, eu comecei a ler um livro que eu queria ler há bastante tempo, desde o período eleitoral do ano passado, que é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Jamila Ribeiro. Tô no início, mas estou gostando muito de todas as leituras que eu já fiz sobre temas parecidos. né? O dela, por ser brasileira, tá me fazendo refletir bastante sobre a realidade brasileira disso, porque a gente costuma ler sobre feminismo Negro, pessoas que não são do Brasil, mas de mulheres que não são brasileiras. Então, estou curtindo muito a leitura. Não é leve, então eu leio nos dias leves, porque se eu leio nos dias
1: pesados, aí que já era. Então, mas é uma leitura que vale muito a pena. A minha dica é Mulheres e o Poder, da professora Idete Pereira de Mello, que é uma professora da Economia da Federal Fluminense, que é uma, eu chamaria uma feminista de carteirinha. Baby Boomer, só para dar uma contextualização da faixa etária, que foi perseguida política, fu fu fugiu do Brasil, mas é uma entendida em feminismos e pluraliza e traz as vertentes. Ele é, ao mesmo tempo que educacional, ele também traz esse contexto de como os feminismos se foram se modificando ao longo do tempo.
0: Bom, eu vou indicar Bacurau, que eu finalmente assisti. Eu também! Brasil, é. eu vi bacurau. Eu tive que ir, ir para outra cidade assistir, inclusive, depois teve Blumenau, né? Então,
3: deixa eu aproveitar, vou te interromper rapidinho, Vai. mas só pra agradecer as Sim. pessoas que
0: trouxeram
3: Bacurau Blumenau. Blumenau essa cidade inclusive sutilmente citada no filme, não tão sutilmente assim, mas trouxeram essa, esse evento pra Blumenau, então
0: muito obrigada Paula Brown, Balbúrdia, é, Moritz, e a Jéssica, que trouxeram o filme para nós. Sim, incrível. Eu também quero indicar o podcast O Novo Normal, que é do movimento Agora Que São Elas. Elas estão se propondo a trazer pessoas, de... mulheres de lados opostos, para discutir sobre mulheres, sobre poder, sobre política. O primeiro episódio foi com a Manuela Dávila e a Joyce Hasselman. E foi muito bom, porque elas fizeram a gravação antes de a Joyce ir à tribuna falar sobre os ataques que estava sofrendo na internet. Net, e depois elas retornaram falar com a Joyce e dizer, tá, agora tu tá entendendo toda a, a lógica pelo que a Manuela disse que passou e tal. E é muito legal, já tô seguindo pra acompanhar os próximos episódios. Acho que é isso de dica que eu tenho hoje. Meu Deus, tá es...
3: Hoje eu Por tô pode? resumida, é.
0: Então tá, eu
3: vou falar, então, como a gente tá falando de gentileza, vou fazer um link aqui, ó. Vai, eu vai. preparei, mas vou fazer um link aqui. Vou indicar o livro Comunicação Não Violenta, que é um livro pesado também, não é um livro de historinha, não é um livro fácil de ler, mas é um livro que mostra como a gente se comunica mal, assim, para mim a grande lição dele é que eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo, porque é, mostra como a gente é agressivo sem perceber, como a gente cobra das pessoas de uma maneira equivocada como a gente não sabe expressar o que a gente está sentindo, então é um livro que me fe... tá me fazendo repensar várias coisas, assim então, comunicação não violenta.
0: Muito bem acho que agradecemos vocês todos e todas que estiveram aqui com a gente. <risos> Professora Amanda Professora Márcia, muito obrigada. Eu quero
3: só dizer pra vocês que ela é o quê? Diretora da Academia Brasileira de Ciência. Esse podcast, ele tá um glamour tá que muito a gente chique. não tá entendendo, entendeu? Muito então, chique.
0: assim, a gente já é fã dela, já era antes, continua sendo. Ah, eu preciso dar outra dica também. Sigam uh, o escritório da FA porque eu já falei pra elas que é tão bom, os stories delas, é tão bom quanto ver um episódio de Irmãos à Obra, assim, eu amo. Mais real, é né? Real. Arrupei, oh, oh, viu, tá vendo? Bem mais real. É, e é maravilhoso, eu adoro, é terapêutico. Acabei de perder tipo o meu posto assim. de
3: melhor amiga pra alguém que vê Irmãos à Obra, Obrigada, Brasil. E a gente...
0: Tchau, então, vai... Fá, a gente combinou
3: de só aqui. A Fá, a gente convidou, porque a gente é muito fã da Leveza A da gente Fá, queria sim. Fá de
0: qualquer forma nesse né? episódio. Gente, é. obrigada.
3: É, ela tá super tímida aqui, mas a gente é super fã da Leveza dela e ela trata as coisas com leveza mesmo nos cenários mais difíceis. Quem tá aqui nos bastidores do TEDx sabe muito bem do que eu tô falando. Os perrengues são todos resolvidos pela FA de um jeito muito leve. Então, muito obrigada. Quero agradecer também a galera da CRW, que tá ajudando aqui no som, e Bruno Mozão, que tá sempre ali gravando e editando o podcast. Obrigada. Vamos dar spoiler do nosso próximo? Vamos falar de férias, pelo amor de Deus, já dei um spoiler. Acabou, não tem spoiler nenhum. próximo episódio a gente vai falar sobre férias e metas pro ano novo. É isso aí, gente. Um beijo, obrigada. Se não fizeram barulho, façam barulho. Façam, por favor. Aí. <risos> obrigada e até semana que vem. Até, um beijo.